1: 9 de la mañana, con un minuto, amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos, este viernes 4 de noviembre del 2022, a este espacio de conexión universitaria, 88.5 de FM presente y listos, gracias por estar conectados a través de esta frecuencia, 11.90 de amplitud modulada, bienvenidos, gracias también por estar conectados, y en el 91.9 de FM en Matehuala saludamos al altiplano potosino, concede por supuesto, esta frecuencia radiofónica en el campus Matehuala o La Coara. Un saludo para todos nuestros amigos de por allá, el, el altiplano potosino y a todos los que se conectan a través de internet en la página de la dirección de radio y televisión UASLP. Bonito viernes, bonita mañana de viernes 4 de noviembre ya. Han pasado los festejos del Día de Brujas y del Día de Muertos y nos preparamos para los temas revolucionarios y posteriormente para los temas navideños. Así que ya eh, esperemos también en esta universidad, en este mes de noviembre, pues cierra prácticamente a finales de noviembre el semestre para todos los estudiantes. Esperemos que estén en ese acelerón de las materias para salir avantes en este semestre del 2022. Hoy, pues con muchos invitados, estará con nosotros en los próximos minutos la gente del Bariclim, retomando todos los detalles en medición climática. También está ya lista mi compañera América Reyes con todos los temas de lo que acontece en esta casa de estudios y estaremos platicando el día de hoy enlazados con el doctor Manuel Gerardo Zulaica. Él es investigador de la Facultad de Economía, fue investigador en la Facultad de Economía, es un docente ya jubilado, de los que se jubilaron recientemente, y bueno, estará presentando un libro ahí en su facultad, en la que formó a muchísimas generaciones de estudiantes, sobre la estructura económica mundial y gestión de la calidad. Va a presentar un libro, nos viene a decir... Cuándo y por qué está regresando a la Facultad de Economía a hacer la presentación de este libro de Estructura Económica Mundial y la Gestión de Calidad. Más adelante estaremos conversando con este experto de la Facultad de Economía. También estaremos listos para recibir en cabina al doctor. Emiliano Salvador Sánchez Rodríguez, él es investigador de esta Facultad de Psicología, ya sabe usted que en este 2022, el pasado mes de septiembre, la Facultad de de Psicología recordó los 50 años de su fundación, así que ya han preparado una producción audiovisual para recordar estos 50 años de paso aquí en San Luis Potosí de la Facultad de Psicología, vamos a Conocer ese punto de vista que tiene este video donde lo vamos a poder encontrar y cuáles serán las características de esta producción que eh, pues está ahora sí que coordinando el doctor Emiliano Salvador Sánchez Rodríguez, él vendrá a platicar con nosotros sobre el contenido de este proyecto de video y tendremos los temas nacionales, también los temas de ciencia y para cerrar en materia cultural Estaremos enlazándonos hasta la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Ya se está volviendo una tradición también platicar con eh, estudiantes y también con el equipo de producción de la revista Galería 7CES que está festejando en estos días su segundo aniversario de la revista Galería 7CES. Todavía recordamos cuando se dio la primera participación de estos chicos y de la producción de esta revista, bueno, pues ya tienen dos años eh, trabajando número tras número y ya van en el 24, en la edición número 24, en el número 24 de esta revista Galería 7 cs eh, que coordina el maestro Jaime González Rueda, será uno de los docentes con los que platicaremos y también con la estudiante eh, que también participa de esta revista Galería 7 cs Kenia Hernández, ella alumna de la Facultad de Comunicación, más adelante nos van a hablar de lo que se ha significado estar dos años trabajando en este proyecto de la Facultad de Comunicación y cómo se ha venido fortaleciendo a través de la participación de muchos jóvenes estudiantes, pero también de muchos egresados que han dado forma a diversos artículos que eh, se han difundido a través de las redes de esta revista en eh, la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Es lo que vamos a tener a lo largo de este espacio. Agradecemos a nuestra compañera Anabel que está ya pendiente de los controles y le damos la bienvenida. Y pues recuerde, ella también eh, puede contestar sus llamadas a través del 444 826 1347 444-826-1348, los números directos en la cabina. Agradecemos también a nuestro productor Efraín Ochoa, que está siempre también pendiente de eh, toda la, la actividad de lo que pasa en cabina y de este noticiero. Y pues a toda la gente que se comunica y que deja también sus comentarios en el Facebook de Conexión Universitaria USLP, gracias a quienes dejan eh, comentarios y, y están ahí presentes en el messenger dejando pues también saludos a todos eh, los, los programas que le presentamos también en Spotify ahí estamos luego de que se acaba este programa se sube este, este el mismo a Spotify y también ahí nos encuentra como Conexión Universitaria UASLP así que pues si ustedes es amante de las plataformas ahí también nos puede visitar y eh, pues conocer todo el listado de programas que se transmiten a través de esta frecuencia radiofónica universitaria, momento de ir a los temas climáticos estamos listos
2: aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Y bueno, saludamos con muchísimo gusto en esta mañana Alejandrina Dalemese. ¿Cómo te encuentras Alejandrina? ¿Cómo cerramos semana en materia climática? Bienvenida.
3: Qué gusto saludarte Lupita en este cierre de semana. Aquí te traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado que en esta ocasión consta del 4 al 6 de noviembre. Y lo desglosamos por zona y en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 29 grados centígrados y mínimas de 11. Cielos mayormente despejados con nubosidad importante. Se prevén vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. Habrá potencial de bancos de niebla ligeros. Y en la zona media estarán con temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 16 Cielos parcialmente nublados con espacios de sueldo de importancia. Se esperan vientos de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 15 kilómetros por hora. Y en la Potosina estarán con temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 20. Cielos parcialmente nublados con espacios de sueldo de importancia. Vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 15 kilómetros por hora. No se descartan eventos de precipitaciones generalizadas en zonas de la sierra, sobre todo para el sábado. Y en la capital potosina estarán con temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 11 cielos mayormente despejados con nubosidad dispersa, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 25 kilómetros por hora. Y nuestras recomendaciones para estos días, Lupita es avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta a nivel extremo, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 30 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles que las mañanas se presentan templadas con bancos de niebla ligeros. Hasta aquí el pronóstico, Lupita.
1: Muchísimas gracias, Alejandrina Dalemese, por ese pues, eh, reporte. Estaremos pendientes y la próxima semana también Eh, Mi compañera Talia Corpus te recibirá para escuchar todo eso que venga en materia climática. Muchas gracias.
3: Bonito fin de semana, hasta
1: el lunes. Gracias a todo el equipo del Bariclim. Tenemos más en esta mañana.
2: Escucha un resumen de noticias universitarias.
1: Bienvenida a América Reyes. Cerramos ya semana. Estamos listos con toda la información. ¿Qué tal?
2: Así es,
4: así es, Lupita, ya es viernes, ya se nos acabó la semanita con toda la actitud, porque esto ya, ya es que ya la próxima semana, pues ya se nos está acabando esto, ya. El 2022
1: se va como agua.
4: Así es, y hoy hoy hay que, hay que mandar saludos a nuestros compañeros y amigos allá en el campus Matehuala y a quienes vayan eh, manejando y así como a quienes estén desayunando. Hoy es día de los Carlos. Pues ya de los Carlos, así que saludos a todos los Carlos, a, a las Carlas con C y a las Carlas con K, como mi hermana, que no digo con años cumple porque luego se me enoja, pero muchas felicidades para ella también.
1: Felicidades Entonces, a todas las Carlas y los Carlos.
4: Así es, mientras tanto, pues vamos a darle a la información. Y Manuel Alejandro Martínez Reina, estudiante de la carrera de Ingeniería Mecánica Administrativa allá en la Coara, allá saludos hasta Matehual otra vez, obtuvo una doble certificación de la empresa francesa. Francesa Dissol Systems Solidworks Corporation. La certificación consiste en dos evaluaciones internacionales. El estudiante de noveno semestre de la carrera de Ingeniería Mecánica Administrativa subrayó que la certificación no solo abre las puertas en México, sino también a nivel mundial y destacó que es una gran experiencia aplicar los conocimientos que se adquirieron en las aulas de esta casa de estudios. Pues enhorabuena, muchos saludos también para, para la el campus Matehuala. Y como parte de las actividades de la Cuarta Semana Estatal de Ciencia y Tecnología, el Centro de Información en Ciencias Biomédicas del Sistema de Bibliotecas ha organizado charlas con alumnos de la Facultad de Medicina para que conozcan un poco más de la carrera. La cita es el próximo jueves 10 y viernes 11 de noviembre a las 12 horas dentro de la zona universitaria poniente a la altura de la Facultad de Estomatología. Por lo que los esperamos y pueden mandar este un correo a Rafael.com uaslp.mx o bien pueden mandar un WhatsApp para tener mayores informes al 44 44 35 71 71 y la doctora Candy Carranza Álvarez ella es catedrática e investigadora y también jefa de posgrados de la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca nuestro campus en Ciudad Valles obtuvo el nivel 2 por parte del Sistema Nacional de Investigadores el SNI y forma, hay que decirlo también que forma parte de la primera generación de mentoras de la ciencia es una convocatoria lanzada por British Council cuyo objetivo principal es formar como mentoras a científicas y o investigadoras que forman parte del sistema nacional de investigadores así para dotarlas de herramientas que les permitan acompañar a investigadoras jóvenes en su trayectoria profesional pues enhorabuena por este reconocimiento para la doctora Candy Carranza
1: así es enhorabuena y pues que vengan muchos más porque es una investigadora que eh, pues ahora sí que ha alzado la mano ya desde ahí desde el campus Valles y está formando también a muchísimos jóvenes en esa región
4: Sí, nos comentaba en la entrevista que el otro de sus objetivos es que precisamente que los jóvenes que están formando doctorados también sean como sus pares al, al, al igual y puedan realizar tesis juntos, así que pues reiteramos esa felicitación. Y la Facultad de Enfermería y Nutrición de esta casa de estudios está invitando a participar en el curso taller Manejo Integral de Diabetes por Etapas y Observatorio de Diabetes y Enfermedades Crónicas. Esto va a tener valor curricular de 30 horas con aval de la facultad. El el curso está dirigido a todo público interesado en participar y conocer los temas de diabetes, pero también a personal de salud. También pueden revisar las redes sociales Facultad de Enfermería y Nutrición, UASLP. Y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí está trabajando en la organización de la Conferencia Internacional 2022, que se va a realizar los días 10 y 11 de noviembre en modalidad presencial aquí en San Luis Potosí, de la cual esta casa de estudios será sede, por lo que la institución se posiciona a nivel nacional e internacional con el trabajo en temas de educación superior. Se esperan muchos invitados, Lupita, para esta conferencia internacional, no solo eh, del, del país, sino también de otras latitudes, pues enhorabuena y que todo salga muy bien.
1: Sí, excelente, estaremos pendientes la próxima semana ya eh, eh, con esta gran actividad y pues esta universidad siendo también esperemos que sea una excelente anfitriona.
4: Así es, así será, así será. Y dentro de las actividades de la segunda jornada de internacionalización Bi International 2022, el próximo 8 de noviembre del presente año, a partir de las 11.10 horas, se va a presentar la conferencia magistral Importancia de la Internacionalización en la Educación Superior de México, misma que será impartida por el maestro César Eduardo Gutiérrez Jurado. Él es director de la Asociación Mexicana para la Educación Internacional LAMPEI, para mayores informes y registro para la conferencia, pueden marcar al teléfono 4448262300, la extensión es la 7171, 71, o bien pueden mandar un correo a internacionalización arroba UASLP. Punto MX. Y pues ya lo habíamos apuntado el día de ayer. Durante este mes de noviembre, Radio y Televisión Universitaria llevarán a cabo la jornada radiofónica 25N. Es un proyecto en colaboración con la Defensoría de Derechos Universitarios, la Red de Mujeres Periodistas SLP, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa ILCE y la Asociación ACNUR México. Escucha la programación especial del 21 al 25 de noviembre y pueden visitar la página HTC. Dos puntos, diagonal, diagonal, radio y televisión. UASLP. mx El Instituto de Física de esta universidad está invitando a escuchar en sus redes de Facebook el podcast Detrás de la Ciencia con la participación de expertos de la entidad quienes son auxiliados por especialistas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Actualmente el podcast ya está en su segundo episodio. Pueden consultar el link y el acceso al mismo a través del Facebook Instituto de Física Física, UASLP Y para celebrar el Día Internacional del Libro Lupita, el próximo 11 de noviembre, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades va a realizar la catafixia literaria.
1: Mira nada más.
4: Esto va a ser en un horario de 9 a 13 horas y la idea es que todas las personas que participen dejen un libro para poder tomar otro. Ese mismo día se van a revelar a los ganadores del concurso Microrrelatos en Vida Universitaria que organizó dicha entidad académica para mayores informes sobre la programación a través de la red de Facebook de Ciencias Sociales y Humanidades UASLP.
1: Ojalá que mucha gente haya participado y bueno, los que se inscribieron, pues que haya mucha suerte, estaremos pendientes de esos resultados y pues eh, que también nos compartan, ¿no? Esos microrelatos para conocer también cómo los estudiantes viven el ser eh, parte de una comunidad tan amplia como es la UASLP, en donde pues más de treinta mil jóvenes se forman en los distintos campus y en las aulas de San Luis Potosí.
4: Y también para que la gente participe Lupita, en esta Catafixia literaria. Ya sí. cualquier libro que ya estoy ya de esos que uno lee dos y tres cuatro veces ya mejor este vaya y otro, vaya y vaya esa Catafixia de claro. tu libro y para que se pueda traer otro
1: también. Sí, se acerca el día eh, es internacional, sí, ¿verdad? El internacional del libro, así que pues todavía estamos a tiempo, lo hemos estado anunciando ya de manera constante para que participen con el Campus Oriente, allá en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, a un costado de la terminal Terrestre. Sí, pues para
4: mayor referencia.
1: Sí, aquí en, en San Luis Potosí. Muchísimas gracias, América. Que excelente fin de semana, cuídese. Hasta pronto y que te escuchen el próximo lunes. Continuamos con más en esta mañana.
0: Te presentamos la entrevista del día
1: a saludar con muchísimo gusto al doctor Manuel Gerardo Zulaika, investigador de la Facultad de Economía, que estará platicando con nosotros sobre la presentación de su más reciente libro que se va a dar también ahí en la Facultad de Economía de nuestra universidad. Bienvenido doctor, muchísimas gracias por estar pues enlazado a este espacio de conexión universitaria ya teníamos rato que no nos saludábamos y es un gusto escucharlo. ¿Qué tal?
5: Al contrario, Lupita, un gusto saludarte. Eh, nuevamente, pues, con el gusto de poder eh, presentar el cúmulo de conocimientos que nos ha dado el Universiteto de Toma de 6x6, desde la preparatoria, licenciatura, maestría, nos apoyó con la beca, para el doctorado, el aprendizaje con los compañeros maestros con mis alumnos, con todo el personal, universidad, viene de universalidad y uno también, personal administrativo de intendencia. De toda la gente aprendemos día con día y eso me ha permitido eh, poder escribir un libro que se llama Estructura económica mundial y gestión de la calidad. Y bueno, también agradecerte a ti en lo personal, Peter, porque cuando yo llego del doctorado, la primera persona que me invita a participar eh, en, en las noticias de materia económica fue usted la, la <risas> capacidad de poder creer en mí, que pueda expresar eh, aquellas cosas que yo pienso que pueden mejorar la sociedad.
1: No, pues los agradecidos somos nosotros, porque ahora sí que es importante que todo lo que se comenta en materia Eh, pues económica con los expertos, sean ellos los que den ahora sí que el aval y pues usted eh, ha siempre abordado la posibilidad de de abrirse para comunicar esto y ahora a través de esta obra eh, pues a lo mejor no literaria pero sí económica y que tiene que ver con el hecho de... eh, pues pensar en lo que son las estructuras mundiales en materia económica y lo que implica la calidad, doctor. Platíquenos, ¿cómo surge la idea de la obra? Y pues ahora sí que, eh, ¿cómo la ha ido conformando hasta pues llevarla ya a la impresión y a la presentación?
5: Bueno, no, también agradecer a Editorial Génica Española, pues es un libro que me publican, bueno, mira, eh, todo nace porque me invitan a mí a, a dar una clase que no daba, pero se llamaba pues, se llama precisamente estructura Económica Mundial. Al buscar bibliografía me doy cuenta que no hay mucha bibliografía y pues, no, me, no me daba a entender a mí realmente cómo es cómo se conforma una estructura económica mundial. Y me nace la, la idea, la hipótesis, y digo, bueno, hombre, crea herramientas, algún tipo, y llamamos tecnologías. Esas herramientas cambian los modos de producción, la división del trabajo, y eso trae también transformaciones en el ámbito social, político y económico, conformando esas nuevas estructuras económicas. Y trato yo a través de la historia, investigo a través de la historia, desde que tenemos del conocimiento del hombre más antiguo, que sus herramientas eran las manos, y eso hacía que fuera recolector, y al recolectar iban terminando esos espacios para poder seguir sobreviviendo. Por eso era nómada. Y también, bueno, de lo que tenemos conocimiento, la estructura era a través del hombre más fuerte en cuestión en materia física, era el que decía pues o mandaba lo que se iba a hacer en sus momentos. Y llegamos hasta nuestros tiempos. La revolución para mí más grande tal vez de lo que ha habido en los últimos tiempos se llama empezó a llamarse arpanet un sistema de seguridad en la guerra fría que se transforma después en internet y que esto viene a transformar todo, todo nuestro mundo actual y que hay un autor que me llamó mucho la atención cuando yo el doctorado que se llama Manuel Castells, un sociólogo y escribe un libro que se llama La Sociedad de Red nos demuestra como el ARPANET pues, es una red de computadoras y el mundo se transforma y lo vemos como ahora todos lo hacemos a través de una red a nivel mundial. Entonces de ahí me hace la idea y empiezo a investigar a través de la historia cómo es que en realidad esto va sucediendo. Se crean herramientas, son tecnologías, cambian los modos de producción, cambian a su vez también eh, las estructuras, pero lo importante en esa final de cuentas se va empaljando con lo que llamamos calidad calidad para mí, como siempre le he comentado, su mejor definición para mí que encontró hasta ahora es mejora continua. Y al final es analizar, bueno, realmente han traído esos sus institutos una mejora continua. Hablamos de la revolución industrial que fue, sin lugar a dudas, un, un gran cambio, pero no tanto como la máquina también, sino trajo una nueva división del trabajo, una fragmentación y eso fragmentó al mundo también en, en materia económica. Y voy a ir narrando todo eso en en este libro para tratar de poder saber qué esperar cuando algo eh, se genera nuevamente a través de una gran tecnología a través de de todo eso, para poder nosotros, a final de cuentas no nada más ver, bueno, qué me produce ahora, sino qué efectos trae después. Por ejemplo, lo vemos ahora con la cuestión de la contaminación, lo que hemos afectado al medio ambiente a través de del uso excesivo sobre todo de automóviles, de fábricas contaminantes y que bueno, esto también trae cambios en lo que estamos conociendo como pandemias, todo esto cómo nos está afectando a nivel económico a nivel social y es lo que trato yo de dar en una aportación para mí en en el cúmulo de conocimientos que nuevamente le agradezco a la Universidad Autónoma de Ciencias nuestra alma mater que tiene como lema, siempre autónoma por mi parte de creer. siempre nos da la libertad de, de pensamiento, nos da la libertad de expresión, siempre nos está capacitando a los maestros, a los alumnos, y la verdad es tan grande, la universidad hizo una forma también de agradecerle pues todo lo que soy, estoy y que gracias a los otros excelentes. Nosotros.
1: Excelente, doctor Manuel Gerardo Zulaica, investigador ahí en la Facultad de Economía ¿Cuándo se presenta y pues ahora sí que invite a todo el público que pudiera haberse quedado pues con, la, con las ganas de escuchar un poco más a, a esta presentación que están proyectando ahí en la Facultad de Economía?
5: Sí, no es el miércoles, este miércoles 9 de noviembre en el aula magna de la Facultad de Economía. Entonces, eh, gracias también a la Facultad por dar nuestra oportunidad de presentar este libro y esperamos, invitamos a todos aquellos que quieran asistir está abierto la universidad siempre está abierto a toda la población lo que busca principalmente la universidad es no nada más enseñar sino a través de, de hechos que es la investigación constante de los profesores a tal de mejorar la sociedad ¿y cómo
1: hay alguien en especial doctor que que le dedique este, este libro que usted ha eh, pues eh, estructurado ¿cuánto tiempo le llevó también platíquenos en, en, en hacer toda la, la pues ahora sí que reunir todos los datos y decir hasta aquí lo dejo y ya lo vamos a
5: imprimir mira yo tenía alrededor de 10 años recopilando información y gracias al museo también nos, nos permite un año sabático entonces eh, yo tomo este año sabático para escribir este libro, eh, me traslada a la ciudad de Giricla, que para mí es un lugar hermoso, sí. un pueblo mágico precioso, en el cual trata de tranquilidad. En un tiempo tratar de aplicar algo de que había hecho en mi, en mi, primer libro, que fue el plan de gran visión giricla dos 2030 para tratar de, de llevar un desarrollo humano municipal en sí. y bueno, entonces, dije, ¿por qué no trasladarse allá? Y apoyó un poco a la, a la presidencia, al profe Lalo, le agradezco que, que fue quien me aceptó allá. Entonces, un tiempo trataba de ayudarles en la presidencia, y la demás parte del tiempo, pues tratar de escribir y de estructurar este libro, que espero sirva para que de verdad podamos comprender un poco más cómo es que se generan estructuras mundiales, y que por esperar de ello y que siempre busquemos la mejora continua porque pensemos en generaciones futuras también nada más que tanto vamos a afectar con una acción a las generaciones futuras sino nada más pensar en el presente
1: así es no podemos dormirnos en nuestros laureles y en todas las áreas del conocimiento pues hay que pensar en ese impacto que tenemos en eh, cuestión del planeta y que tiene que ver con este asunto de la calidad. Pues entonces, están todos invitados el próximo 9 de noviembre, ahí en la Facultad de Economía, nos dicen en el aula magna. ¿A qué
5: hora, doctor? A la una de la tarde, a las 13 horas, por ahí esperamos, toda la persona que quiera ir está invitada, la universidad por eso es, es universidad universalidad que se debe a la gente, nos debemos a la población y lo que tiene es eso, buscar siempre mejorar a la población de una manera.
1: Pues le queremos agradecer doctor Manuel Gerardo Zulaika de la Facultad de Economía, esta invitación que nos hace a la presentación de su libro Estructura Económica Mundial y Gestión de la Calidad. Un abrazo para usted y gracias por haber platicado con nosotros.
5: No, gracias a ti y nuevamente tú te agradezco muchísimo fuiste la primera persona en creer en mí colaboramos muchos años juntos y eso me dio también la seguridad de que podía expresarme hacia los demás
1: gracias doctor y pues eh, están ahí todos invitados, la entrada será totalmente libre para esta presentación un abrazo y nos vamos a la pausa corriendo ya porque continuamos con más aquí en Conexión, hasta pronto Estamos ya listísimos de regreso en conexión y tenemos en camino. Agradecemos que esté en esta mañana con nosotros el doctor Emiliano Salvador Sánchez Rodríguez. Él es investigador de la Facultad de Psicología y pues viene a hablar con nosotros de un video que se va a presentar por el 50 aniversario de la Facultad de Psicología y pues ahora sí que él es el fue el coordinador el realizador. Y viene a platicarnos cuándo se hará esa presentación, en el marco de qué, porque pues, los psicólogos están en este 2022 de fiesta, de manteles largos, recordando 50 años de esa facultad. Bienvenido, doctor Emiliano. Gracias, eh, gracias por venir. ¿Cómo está? Muy contento
6: de celebrar 50 años eh, en nuestra escuela, en la Escuela de Psicología. Bueno, hoy facultad. Sí, hoy facultad. Eh, ¿Usted estudió ahí? Sí, soy de la segunda generación. Por lo tanto, estoy interesado desde hace tiempo en su historia y el video que se va a presentar, del cual tú hablaste en principio, eh, estará en el marco de la 50 semana de la Facultad de Psicología para celebrar este aniversario.
1: Mire nada más, o sea que en la semana estudiantil, que así se les conoce en las distintas facultades, se dará o se eh, pues, eh, pre- proyectará por primera vez. Este video que han producido, ¿cuánto tiempo? ¿Cuántas personas? Bueno, eh, yo me he encargado del trabajo
6: de dirección y de elaboración del guión y las entrevistas que he realizado, así como la búsqueda hemerográfica y en archivos. También ha habido personas que me han ayudado, alumnas, Tania, Alondra y las personas a las que he entrevistado que son eh, actores de primera mano de lo que fue hace 50 años el inicio de la carrera de psicología.
1: Mire nada más, ya lo dice usted muy rápido, pero imagino que muchas anécdotas, muchas personas, también eh, este, muchos maestros que a lo mejor ya no están.
6: En efecto, muchos de ellos vinieron y se fueron muy pronto, porque la escuela pues era nueva y las inquietudes de quienes venían como docentes pues eran grandes y a veces este, eh, parece ser que no les quedó bien en la escuela y se fueron pero hubo maestros que se quedaron y se consolidaron. Muchos alumnos también fueron maestros.
1: Mire, interesante esto, eso se plasma, ¿no? Quizá en ese ese video. ¿Usted recuerda cómo comenzó la la, la enseñanza de la psicología aquí en San Luis? eh, eh, ¿Siempre estuvo acá en la zona oriente o dónde dónde comenzó?
6: Tenemos un largo recorrido. Porque para empezar la Escuela de Psicología en principio, si bien es cierto que se crearon en aquel año otras dos carreras como son Arquitectura y Agronomía, la Escuela de Psicología dentro del Consejo Directivo se tardó el mismo en decidir por lo menos desde marzo hasta septiembre que fue cuando se autorizó su creación. Y entonces eh, vivimos un momento en el que trabajamos en en la entonces Escuela de Derecho. Sí, ah, la okay. recién inaugurada Escuela de Derecho, porque se inauguró en abril de ese año, y nosotros, la primera generación, estudió ahí, en el tercer piso.
1: ¿Aquí en la zona centro?
6: Aquí en la zona centro, en, el, en, la, en, la, en la flamante, como decía el <risa> en aquel entonces, al pie de la fotografía, la flamante Escuela de Derecho.
1: Mire, ahí empezó, sí. ¿y cuando se trasladan allá a zona el oriente? El siguiente
6: año, el segundo año, ahorita que crucé aquí por el edificio central, el, su patio, principal, recordé que estuvimos aquí por lo menos tres años, la segunda generación, bueno, y la primera, y aquí estuvimos tres años en el, en lo que es el segundo patio.
1: De De aquí aquí del edificio. Se
6: llama creo que patio de la autonomía.
1: Patio de la autonomía, exactamente, ahí en esos eh, salones que hay, que todavía existen.
6: En principio compartimos un ratito con agronomía, pero luego como jugaban mucho fútbol como que la <risa> entendió que había que llevarlos allá pues, al campo de fútbol. <risa>
1: <risa> Mire nada más, sí. eso se cuenta en el video.
6: Eso no, se cuenta principalmente cómo fueron los avatares desde que el entonces recién electo rector el licenciado Roberto Leiva. ¿Sí? Eh, haciendo eco de las inquietudes de, pues, de los estudiantes de edad y de la sociedad potosina, sí. habló de crear nuevas carreras. Mire. ¿sí? Y, y entonces, bueno, en dentro de la enumeración de carreras se mencionó a psicología. ¿sí? Ok. Pero hubo ahí actividad importante por parte de... Pues de la Federación de Estudiantes y del consejero alumno de la Escuela de Derecho en ese entonces, Luis Rodríguez Macías, y el presidente de la FUP en ese entonces, Roberto Naif Curi, que hicieron porque se eh, trabajara fuerte en la instauración de la escuela. Hubo muchos problemas en principio. Sí, claro. Y hasta septiembre, después de haber recibido... La asesoría del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación en Psicología, se pudo concretar un plan de estudios de por lo menos dos semestres básicos y con ello el Consejo Directivo Universitario al final después de deliberaciones intensas se autorizó la creación de la carrera de Psicología el 8 de septiembre de hace 50
1: años. Y ahora es de las carreras más solicitadas. Sí, en efecto, tengo entendido
6: que así es. Es de eh, las
1: primeras tres, sabemos. Sí, para nosotros,
6: en el caso de nosotros de la segunda generación, es un orgullo haber estudiado y ser parte de lo que hoy es la Escuela de Psicología, porque con nosotros, sin ser pretencioso, verdad, se consolidó la Escuela de Psicología.
1: Miren nada más, y bueno, este video, ahora sí que ustedes lo van a subir a redes, cuánto tiempo les llevó, eh, eh, pues ahora sí que realizarlo, cuánto es la duración, dónde lo vamos a a poder observar, eh, eh, independientemente de la proyección que van a hacer ustedes en la semana estudiantil.
6: Bueno, eso todavía eh, tengo que decidir un poco por aquello de los derechos, porque ahorita el video está con... Como, como si fueran míos los derechos sí. pero obviamente pienso hablar institucionalmente para que el video se convierta en un video pues institucional porque claro. es parte de mi trabajo como investigador claro, sí. claro este, este video en realidad surgió a, en este año porque tengo entrevistas y tengo mucha eh, eh, información de la hemeroteca y de los archivos de, la, de nuestra universidad claro. y este estoy trabajando en, en, en un libro en realidad, ah, pero okay. como se me vino el tiempo encima, sí, y el sí, libro sí. es más delicado porque hay que manejar documentos que se presentan y hay documentos en nuestra universidad que solamente se pueden consultar eh, tomando eh, físicamente, nota de ellos, sí, sí, tomando sí, nota de ellos no se pueden retratar, escanear sí, nada, sí, sí, de sí, eso. Sí, sí. y bueno pues entonces este, es importante tomar nota porque al momento en que se publique un texto pues en el caso de lo que yo estoy preparando pues quedarán ahí plasmados documentos que están pues digamos resguardados, sí claro. pero que, se, que son importantes y que sean conocidos por el público en general
1: pues ahí está entonces esta proyección, ¿hay algún día en específico eh, doctor el, Emiliano sí, cuando se estará proyectando? en
6: el marco como ya dijimos al principio de la 50 semana de la facultad de psicología se presentará el miércoles 9 la semana es del 9 al once el miércoles 9 a las 15 horas, las actividades son desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas de manera ininterrumpida. y tenemos una hora nada más, claro. así es que a la hora córrele que viene el que sigue
1: Exactamente, ¿esto lo harán en el auditorio de la facultad?
6: Así es, en el auditorio psicólogo Leopoldo Cordero
1: Corona Claro que sí, pues ahí está la invitación a estar observando el contenido de este video participan imagino que entonces muchísimas personalidades bueno, entre
6: las personas que tuve oportunidad de entrevistar pues están este, Luis Rodríguez Macías, a Roberto Armando Naif Curi, sí. el doctor Emilio Rives Iñesta de la ah, UNAM y okay. del Ceneib, este, también al doctor Adrián Pesina, no sé si ya lo mencioné, y también este, a alumnos de la primera, alum, alumnas, más que alumnos de la primera generación, y bueno, la primera coordinadora, la maestra Silvia Gomar, ha mandado un video en exclusiva, para este video.
1: Miren nada más pues excelente entonces con todo este eh, material que han preparado ahora sí que eh, estaremos eh, pendientes de eh, eh, su proyección y pues enhorabuena que vengan muchísimos años más para la Facultad de Psicología.
6: Así es, quisiera antes de retirarme hacer la invitación rápida a todas mis colegas y a todos mis colegas de generaciones anteriores, primera, segunda, etcétera, a que puedan asistir, la entrada es gratuita.
1: Claro que sí, pues ahí está la invitación, nuevamente la fecha de proyección. 9
6: de noviembre a las 15 horas.
1: Perfecto, 9 de noviembre, ya la semana que entra, a mitad del de, de, miércoles de la próxima semana, a las 3 de la tarde, entonces ahí en la zona universitaria oriente, sí. oriente allá en la Facultad de Psicología. Muchísimas gracias, doctor Emiliano Sánchez Rodríguez, investigador de la Facultad. Gracias por venir a platicar con nosotros.
6: Gracias a ustedes.
1: Un, gu- un gusto recibirlos. Momento de ir a un resumen nacional. Está listo para que ustedes lo escuche.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
7: La Universidad Nacional Autónoma de México entregó el premio AIDA Vice, aportes científicos para combatir el cáncer, a Jesús Rafael Rodríguez Aguilera, investigador postdoctoral del Helmholtz Institute for Metabolic Obesity and Vascular Research en la categoría Tesis de posgrado. En el apartado trayectoria científica correspondió a Eucario León Rodríguez, coordinador del Departamento de Hematología y Oncología. La categoría trabajo de investigación se le otorgó a Benjamín Pineda Olvera del Laboratorio de Neuroinmunología del Instituto Nacional de Neurología y Neurociencia Manuel Velasco Suárez. En la categoría Trabajo, Estudio o Programa, realizado por organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas o privadas, se designó a la Clínica Integral del Cáncer en el Adulto Mayor a cargo del doctor José Alberto Ávila Funes.
4: Conexión Universitaria
7: al brindar una educación de calidad, pero sobre todo que sea igualitaria, inclusiva y con responsabilidad social. Fueron los aspectos destacados por el rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Santos Guzmán López, en su primer informe de actividades. En sesión solemne del Honorable Consejo Universitario, el funcionario refrendó su compromiso de seguir trabajando bajo los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional y acorde con la Visión 2030.
2: Conexión Universitaria
7: un momento histórico vivió la comunidad universitaria del Campus Jalpan de la Universidad Autónoma de Querétaro, que a ritmo de música mexicana escuchó por primera vez la transmisión de lo que será Radio Universidad 850 Amplitud Modulada, que comenzó un periodo de prueba y que ofrecerá un contenido a la medida de la audiencia de la Sierra Gorda. Por esta razón, la rectora, doctora Teresa García Gasca, se dijo emocionada por esta iniciativa que tardó casi cinco años en ser. Una realidad. Añadió que ahora con frecuencia crearán contenidos para el público serrano, pues agregó que es una gran responsabilidad contar con medios de comunicación de esta naturaleza y que son parte de los servicios a la sociedad.
4: conexión universitaria
7: El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo aprobó por unanimidad la creación de la Unidad Profesional de Uruapan, misma que se encuentra en operación desde el inicio del presente ciclo escolar. Con esta aprobación, realizada en sesión ordinaria, la Unidad Profesional de Uruapan podrá ofrecer una educación enfocada a la formación de las y los estudiantes, incluyente y de calidad, con contenidos pertinentes que permitan su incorporación a la vida laboral y al emprendimiento.
2: La UNI también
1: es arte y cultura. Estamos ya listísimos para cerrar este espacio agradeciendo la presencia del maestro Jaime González Rueda, él es coordinador de la revista Galería 7Cs ahí en la Facultad de Comunicación. Bienvenido maestro y gracias por estar conectado en esta mañana. Tenemos ya dos años de la revista Galería 7Cs. ¿Cómo está?
8: Hola Lupita, ¿cómo estás? Ah, pues un gusto en saludarte y un saludo a todo, tu, a todo tu auditorio.
1: Nosotros agradecidos de que pues a través de este espacio se pueda hablar de que ustedes ya cumplen dos años y van en el número 24 ya de la revista.
8: Así es, pues han sido dos años de muchísimo trabajo, como, como tú bien sabes, ya que nos abren las puertas eh, en Conexión Universitaria mes con mes, pues hemos pasado por distintas temáticas, eh, hemos crecido como, como revista uh, en cada publicación mensual vamos abordando un tema distinto interés social que sean temas muy variados no siempre ha sido como nuestra eh, nuestro objetivo para pues, para darle a todos cómo se llama eh, en los temas que, que, que capten la atención que gusten y que sean de importancia social ¿no? pero también de, de mucha concientización de problemas uh, de situaciones de temas que son considerados mucho de
1: Así es y pues ahora sí que eh, los jóvenes en formación ahí en la Facultad de Comunicación están pues ahora sí que sacando la casta para poder eh, pues eh, hacer un medio de comunicación que impacte a los lectores, a la gente que los sigue en redes y también pues eh, eh, ahora sí que todo la gente que también está pendiente de todo lo que tiene que ver con la multimedia, porque ustedes abarcan prácticamente todos los medios. Sí, bueno, ahorita ya estamos
8: presentes eh, a lo largo de estos dos años, bueno, hemos ido aumentando nuestra presencia en distintas redes sociales, y bueno, pues nos pueden encontrar ya en Spotify, porque tenemos eh, precisamente podcast, nuestro canal de YouTube, facebook twitter etcétera no entonces pues abarcamos un poco un poco de todo y hacemos bastante producción audiovisual pues para todos nuestros seguidores
1: y bueno maestro ahora sí que lo importante es que eh, los chicos estén pues ávidos de participar en estos dos años imagino que hubo muchos que estuvieron haciendo sus pininos
8: sí claro que sí eh, como sabes, esta revista pues eh, se sustenta principalmente en los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, igualmente con la comunidad de académicos. Bueno, es un esfuerzo en conjunto, ¿no? Entonces, los temas también que vamos uh, abordando pues, son temas que les interesan a estas generaciones, ¿no? a estas nuevas generaciones uh, de, de estudiantes. Y bueno, por ejemplo, te comento, en este número 24 precisamente estamos hablando de un tema que algunos consideran un poco extraño, eh, pero que es por demás interesante. Hablamos del esoterismo y de todas estas cuestiones eh, que son consideradas místicas y cómo ciertas creencias pueden influir en, ¿cómo se llama? en la vida cotidiana de muchas personas, no para la toma de decisiones, en cuestión profesional, en cuestión sentimental, etcétera. ¿no? Entonces es un tema que también por ahí esperemos nos guste mucho a nuestros a nuestros lectores.
1: Y bueno, también tenemos en la línea telefónica, y agradecemos que eh, ya pudimos hacer conexión con una de las estudiantes que participa en esta revista Galería 7C, Kenia Hernández, alumna ahí de la Facultad de Comunicación. ¿Cómo estás, Kenia? Bienvenida.
2: Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Gracias por el espacio.
1: Pues nosotros agradecidos, ¿cómo te has sentido en este tiempo de colaboración? Platícanos desde cuándo estás tú ahí, eh, pues formando parte del equipo de Galería 7 C's.
2: Bueno, la verdad me he sentido muy bien, de hecho tuvimos yo creo hace poquito, bueno ya hace poquito en enero, una colaboración aquí con Conexión Universitaria, hablamos del número de eh, medio ambiente, Entonces yo más o menos llevo trabajando ya casi el año, el siguiente año se cumple un año que entré a esta revista y la verdad yo creo que ha sido una excelente decisión, es un espacio muy bonito para ir desarrollando mis habilidades.
1: ¿Te ha gustado el ambiente del periodismo?
2: Sí, yo creo que definitivamente es lo mío. Eh, Sí es un poquito, pues, como en todo, ¿no? Tiene sus problemas y a veces es medio estresante, pero realmente es porque hay que estar al día y hay que estar a la vanguardia de todo, pero en este tiempo me han hecho muchas correcciones y me han hecho crecer como escritora.
1: ¿Y cómo te has sentido en la revista? ¿Cómo has visto al resto de tus compañeros, también a los maestros que van guiándolos? Eh, ¿Has podido aplicar a lo mejor conocimientos de lo que te enseñan en el aula, en este medio de comunicación? Platícanos un poco de eso.
2: No, sí, claro que sí. De Ay. hecho, todos mis maestros este, han... Adelante. Sí, ¿sabes? Mis compañeros ahorita ya hay varios que llevamos ahí un, un tiempecito, pero todos hemos crecido y nos hemos enfocado a lo que nos gusta. A mí me gusta particularmente la fotografía y pues he podido incluirme en el periodismo, pero... Sí, todo lo que he visto en la facultad nos sirve bastante, entonces volteas hacia atrás y ves todos tus trabajos, cómo van creciendo, cómo se van complementando y pues la verdad a mí me da mucho gusto,
1: siento muy bonito el ambiente. ¿Recomendarías al resto de tus compañeros de la comunidad ahí de la Facultad de Comunicación el poder sumarse a este medio?
2: No, sí, totalmente, totalmente, y de hecho no nada más a mis compañeros, o sea, realmente... Eh, La revista está abierta a colaboraciones con otras facultades y yo creo que todos tenemos algo que decir, algo que expresar, si bien nosotros como periodistas pues estamos a lo mejor más al alcance de estas herramientas de redacción, pero siempre habrá, no sé, un doctor, un arquitecto que quiera hablar de algún tema interesante y estamos totalmente abiertos a ellos, entonces, pues qué mejor que incluirse a un espacio, sobre todo desde universitarios, ¿no? es un medio que es reconocido ante los ojos de los demás y nos da una vale entonces yo creo que sí, totalmente recomiendo la experiencia, no nada más por el ambiente y porque conoces gente nueva este gente interesante sino también porque es un crecimiento personal
1: Pues ahí está Kenia, muchísimas gracias por haber platicado nuevamente aquí en Conexión Maestro Jaime González Rueda pues ahora sí que queda mucha satisfacción pero también mucho trabajo por hacer eh, eh, me imagino que no solamente quieren durar dos años, sino mucho tiempo más
8: claro, la intención es seguir creciendo eh, te comento Lupita sí, eh, no, ojalá que este sea segundo. muchísimo
2: tiempo más y podamos seguir creciendo
1: gracias con Kenia el... y maestro
8: gracias, gracias Lupita
1: no, eh, 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 adelante con, con lo que nos comentaba ah.
8: Sí, 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 como parte de este segundo aniversario te comentaba que precisamente estamos entrando ya al sistema de bibliotecas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, entonces próximamente podrán consultar eh, nuestro catálogo, nuestros 24 números, en, ¿cómo se llama? en todas las bibliotecas no En esta plataforma digital que cuenta la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Entonces bueno, pues estaremos por ahí ya presentes Igualmente como parte de este segundo aniversario En estas próximas semanas estaremos teniendo un conversatorio Que estaremos difundiendo también a través de nuestras redes sociales Con diversos egresados de la Facultad de Ciencias de la Comunicación En los ámbitos del periodismo, de la comunicación social y política De la comunicación en, en el sector cultural eh, a fin de compartir pues experiencias ¿no? de, ¿cómo se llama? de vida, de, de profesión y pues, los, retos, ¿no? los retos que se vienen ante los tiempos de cambio.
1: Excelente, maestro Jaime González Rueda, coordinador de esta revista Galería 7.6, que vengan muchos aniversarios más y un gusto haber platicado con usted.
8: Igualmente, Lupita, pues muchísimas gracias uh, por este espacio y por las que siempre nos abres las puertas y que nos las has abierto estos dos años gracias
1: Estas son, estos son sus micrófonos gracias y con esto nos vamos a despedir amigas y amigos de este espacio de conexión Pásela bien bonito fin de semana el próximo lunes mi compañera Tale Corpus en estos micrófonos hasta pronto
2: Así avanza la ciencia en el mundo descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia Thank <laughs> you.
7: La apuesta por fuentes alternas de energía de México y Estados Unidos se vio reforzada al entrar en vigor el Acuerdo Bilateral para la Cooperación Pacífica en materia de energía nuclear. Este es el primer convenio en su tipo en ser firmado por los países, si bien la cooperación entre ambos en temas nucleares se extiende por cerca de 80 años. Actualmente México y Estados Unidos se encuentran negociando un nuevo Acuerdo de Cooperación y Desarrollo en materia de energías Renovables, que será dado a conocer durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático el próximo 6 de noviembre.
0: Conexión Universitaria
7: China completó con éxito el ensamblaje principal de su estación espacial Tiangong, tras el acoplamiento exitoso del módulo experimental Mek según informó la Agencia Espacial Tripulada China. La tripulación de la nave Shenzhou 14 entrará en el módulo Mek por la tarde para todo tipo de supervisiones, así lo aseguraron las autoridades chinas.
0: Conexión Universitaria.
7: Investigadores determinaron que el aumento sospechoso en más de 10 veces de las infecciones de malaria o paludismo en solo tres semanas en un área urbana de Etiopía fue causado por un mosquito conocido como Anopheles stenfensi, resistente a los insecticidas más comúnmente utilizados. El informe indica que este mosquito es una amenaza significativa a la hora de eliminar la malaria en el continente africano. La información fue presentada en la reunión anual de la Sociedad. Estadounidense de Medicina.
0: Conexión Universitaria.
7: Científicos de la Universidad de Yale en Estados Unidos identificaron una nueva clase de genotoxinas, moléculas que dañan el ADN llamadas indoliminas y que están producidas por la bacteria Morganella morgani, abundante en los intestinos de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y cáncer colorectal. En experimentos de laboratorio, las indoliminas dañaron el ADN y también estimularon el crecimiento del cáncer colorectal en ratones con tumores. Al bloquear la producción de estas moléculas, descubrieron que podrían prevenir el crecimiento de estos tumores.